0: Auguro un buon pomeriggio a tutti quanti, io mi sono messo un abito per convincervi che fa molto freddo in modo che ci possiamo concentrare eh, bene tutti quanti, anche perché questo pomeriggio mi sono riproposto di risolvere alcuni problemini e siete venuti eh, numerosi perché vi aspettate da me naturalmente la risposta oracolare a questi, a questi quesiti grossi dell'esistenza. Questo pomeriggio si tratta di individuare, di guardare in faccia gli incontri della vita. Questa sera eh, la prospettiva sarà maggiormente il cammino dell'individuo. Se volete un un aggancio, un rapporto tra il tema di questo pomeriggio e il tema di questa sera è che se un individuo nei rapporti, negli incontri e negli scontri va in cerca solo di quello che gli fa comodo e cerca di sviare quello che gli fa scomodo, costringe il suo io superiore che è pieno di saggezza, che vuole il suo bene, che fa di tutto per farlo camminare, eh, se lui cerca di evitare gli scontri, gli incontri difficili, i rapporti che ti ti fanno sudare, costringe il suo io superiore a mandargli una malattia dopo l'altra in modo che lo acchiappa sulla sua stessa persona. Visto che non vuoi camminare, che non vuoi crescere, nel rapporto, nell'interazione con l'altro mo' di chiacchiappo sulla tua stessa persona per cui eh, magari stando malino eh, o malaccio eh, ti ti si aiuta a a camminare Mm. vi ho detto se volete questo è un rapporto eh, tra il tema di questo pomeriggio e il tema di eh, questa sera di riflesso sorge il pensiero che Se un essere umano, il meglio del suo cammino, i passi in avanti nell'evoluzione della coscienza, del pensiero, della conoscenza, del portare a coscienza la verità, la realtà eh, dell'evoluzione, se tutto questo cammino lo compie nel rapporto con l'altro essere umano, tanto di meglio quindi il il pensiero fondamentale di questo pomeriggio è che il meglio del cammino si compie nel rapporto, nell'interazione con l'altro essere umano e soltanto nella misura. Allora, il pensiero è questo, se ognuno di noi pone alla base la convinzione, questa convinzione la si può acquistare di mano in mano, che i rapporti, con gli altri, non sono fatti, non sono belli eh, soltanto quando sono comodi, quando c'è un rapporto di simpatia, ma sono belli quando ci provocano a camminare, ad andare avanti, a, lavare, a lavorare noi stessi, a diventare sempre migliori, sempre più ricchi, anche sempre più pieni di forza e di amore. Quando facciamo del meglio nei rapporti con gli altri, allora il nostro essere, la salute, il corpo, eccetera, come dire, ci viene dato come strumento per questo lavoro ai rapporti gli uni con gli altri. Se invece il lavoro specifico dei rapporti noi cerchiamo di, di, di sviarlo, allora il karma, la saggezza del Dio superiore è costretto a ricorrere diciamo, a, a periodi più difficili di lotta con la propria corporeità. Allora ripeto, se invece il il più difficile, dove c'è da lottare, che è la cosa più bella della vita, dove c'è anche da vincere se stessi, noi lo facciamo nei rapporti con gli altri, se lì va tutto bene, che non poltriamo, ma che che, eh, ci sforziamo di andare avanti, allora il corpo, la, la salute servono come base, come strumento necessario per questo cammino che facciamo. In un certo senso sto dicendo che, però, eh, prendete la cosa cum grano salis, naturalmente ci sono tante eccezioni, quando uno non sta bene fisicamente, ha una malattia, o si piglia piglia un colpo forte nella sua persona, ha ragioni di pensare, anche se non può essere sicuro, però eh, in molti casi è così, che... Questo ripiego di avere a lottare con se stesso è un ripiego del karma perché probabilmente ha, diciamo, ha evitato, ha sgarrato, o ha, come dire: eh, eh, mi vengono le parole tedesche, non mi vengono quelle italiane, insomma, eh, ha fatto cilecca in ciò che poteva compiere nel rapporto con gli altri. Il pensiero di, un pensiero di stamattina era nel rapporto l'educazione, la famiglia, con la generazione che viene dopo di noi, perché ognuno di noi, se non muore da piccolo, eh, comincia, man mano che avanza nella vita, a guardare indietro, a vedere la generazione più giovane di noi. Un pensiero di questa mattina era noi adulti non abbiamo nulla da insegnare, ai ai, ai bambini, nel senso che, questo pensiero lo intendevo in un modo molto serio, scientifico se volete, nel senso che i cosiddetti bambini portano giù dal mondo spirituale, entrano nel gioco della vita, entrano in campo con delle regole, con delle intenzioni, con dei propositi, con degli ideali evolutivi che vogliono far fare all'umanità, anche a noi che siamo eh, la generazione di prima, un passo in avanti. È insito nella decisione di nascere una generazione dopo i propri genitori. I propri genitori sono la generazione prima. Chi decide di nascere una generazione dopo, per natura, ipso facto, si diceva una volta, intende affrontare il passo successivo nell'evoluzione dell'umanità. Per esempio, la la, la generazione precedente non non viveva con i computer, non viveva con l'internet, non viveva con le email, eccetera, 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 con con gli handy, col cellulare, ti arriva una una generazione successiva che già in anticipo porta in sé, nel nel suo io superiore, sovraconsciamente l'intento di instaurare questo tipo di tecnica di cui la generazione precedente aveva neanche neanche il sentore. E allora dicevo, in fondo gli adulti non hanno nulla da insegnare eh, ai bambini, La cosa principale da fare con i bambini è di fargli posto, cioè di creare il terreno, un terreno che li lasci il più liberi possibile come una pianticella, il il contadino ha il il compito non non di... entrare nelle leggi di formazione della rosa, del tulipano, eccetera. Non ci può cambiare nulla, però il contadino, il compito del contadino è di creare il suolo, di creare le condizioni, l'aria, l'acqua, eccetera, 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 la luce, il calore, perché la pianticella possa crescere. Ma le leggi immanenti, le forze immanenti di crescita, di, di, di forma, di formazione, di metamorfosi della pianticella sono insite nel seme. Quindi la generazione dei dei genitori, la generazione dei maestri non può in nulla inserirsi, intervenire nelle forze di crescita che sono insite nella generazione dei bambini. Proprio dal di fuori non si può cambiare nulla, è illusorio ritenere che si possa cambiare qualcosa. Quindi le, le, le forze di di, di germinali, di evoluzione, gli intenti evolutivi, questi spiriti che si incarnano li portano già con sé. Il nostro compito è di fargli posto, di fargli respirare, di di lasciargli dirci, lasciargli che ci dicano che cosa sono venuti a immettere di nuovo, di propulsivo nell'umanità. Naturalmente questo sta a dire che l'intento Dell'io superiore, dell'io spirituale di ogni generazione, di ogni essere umano è sempre positivo. Nessun io superiore, per natura, può volere il male per sé e per l'altro. È nella natura, così come così come nessuna rosa può avere in sé delle forze che la fanno diventare tulipano, il seme della rosa per natura fa venire fuori una rosa, così è nella natura di ogni spirito umano, nella sua purezza di spirito, di di io superiore, di volere in assoluto il bene, cioè ciò che favorisce l'umano per sé e per tutti gli altri uomini. Quindi se noi riusciamo a a creare uno spazio pedagogico, se volete, educativo, tale da lasciare che la pianticella dei, dei bambini si, si sviluppi secondo le forze immanenti, insite nell'io superiore, salterà fuori di sicuro un contributo in avanti positivo, sia per questa generazione di bambini, sia per la generazione precedente. Una negatività, un diciamo. un un qualcosa di deleterio nei confronti dell'umano, nell'io superiore, è escluso in modo assoluto. Il problema è quando noi, partendo dal nostro io inferiore, dal nostro io ordinario, pieno di egoismi, pieno di, di 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 ottenebramento della coscienza, costringiamo i bambini, addirittura, eh, abbiamo la pretesa di insegnare, bambini, di dire ai bambini ciò che nella vita va fatto e quindi eh, li, li costringiamo, proprio li, eh, li propiniamo, li somministriamo, quella, quella copia negativa dell'umano che, che, che è il nostro materialismo di cui abbiamo parlato eh, diverse volte. Questo, questa, come dire... grandezza d'animo, questo coraggio della libertà che lascia liberi i bambini di esplicarsi, di mostrare quello che portano in sé, di portarlo a fioritura, presuppone che la generazione precedente che siamo noi sia cresciuta e viva, ugualmente godendo di impulsi positivi eh, propulsivi che portano in avanti l'umanità presuppone che noi adulti non facciamo le cose che facciamo per dovere ma ma, eh, ci ci adoperiamo a congiungerci ogni giorno col nostro io superiore e dalla sorgente dell'io spirituale cogliamo ogni giorno come adulti quello che questo io spirituale ha voluto con gioia artisticamente come un bene per sé e per l'umanità. Quindi l'affermazione che ogni generazione porta giù dal mondo spirituale, dalla sorgiva dell'io superiore, un passo successivo nel cammino dell'umanità proprio e degli altri, vale anche per la generazione degli adulti. Si tratta però allora eh, di, di fare le cose eh, non per dovere, ma di fare le cose che l'Io superiore vuole perché sono belle, perché sono un contributo a che l'umanità, a che l'io, la persona stessa e tutti gli altri uomini facciano cammini, facciano passi in avanti nel loro cammino. E su questa falsa riga avevo fatto l'altra affermazione che, che mi avete eh, lasciato. Eh, Non avete messo in discussione, eh, pensavo che l'avreste micidialmente eh, eh, affrontata, eh, che l'altra affermazione è che non c'è nulla che l'essere umano deve. Il dovuto non esiste. C'è soltanto ciò che l'io superiore vuole e quelle azioni che sono lesive della libertà altrui, l'io superiore non le vuole e nella misura in cui ognuno di noi resta congiunto o si congiunge ogni giorno col suo io superiore le azioni lesive della libertà non le vuole e non le fa e si sente libero perché non le vuole e in ciò che fa non c'è nulla che percepisce come qualcosa che deve perché il bene che è venuto a fare lo vuole, non è qualcosa che deve il concetto del dovere presuppone, cosa abissale, che l'essere umano il bene non lo vuole e quindi bisogna costringerlo a doverlo. E questo pensiero è abissale, è incredibile. Diciamo allora che ci sono poteri di questo mondo che hanno interesse a che gli esseri umani si comportino in un certo modo E per ottenere che si comportino in un certo modo gli dicono questo è il tuo dovere, ma se noi eh, riuscissimo a a, a lasciare da parte questi poteri di questo mondo e ci chiedessimo ma io cosa sono venuto a fare al mondo? La la sorgente del mio io superiore è venuta sulla terra con l'intento di volere liberamente, con passione dello spirito, tutto il bene che c'è da fare per per crescere in conoscenza, per crescere nelle forze dell'amore, e non c'è nulla di bene che io sia costretto a dovere perché non lo voglio. Fare qualcosa per dovere significa non volerlo. Fare qualcosa per dovere significa farlo a denti stretti. E quando noi facciamo sempre più cose a denti stretti, eh, non soltanto i, i dentisti eh, faranno un sacco di soldi, ma, ma anche noi perderemo tutta la, tutto il mordente della vita, perché a forza di fare cose a denti stretti ci roviniamo i denti e il mordente della vita non c'è più. Il mordente della vita, la grinta della vita, è di fare il bene perché lo si vuole, non perché si deve. Immaginiamoci, rendiamoci conto di quante forze di volontà vengono... Vengono distrutte perché la nostra cultura così retriva, così repressiva ci ha ha messo in testa che il bene è qualcosa che l'essere umano deve e gli porta via, proprio non gli fa neanche vedere. Le forze assolute di volontà che ognuno porterebbe in sé se le attivasse, se le portasse giù dal suo io superiore e si rendesse conto che in fondo se se una cosa è veramente bene per l'essere umano, se, se è un bene che lo porta in avanti allora è qualcosa che vuole, non sarà mai qualcosa che deve perché non lo vuole. Quindi vedete che eh, alla base della nostra cultura materialistica ci sono degli assunti fondamentali che vanno profondissimamente rivisti e, e in un certo senso anche ribaltati. Sul, su questo tema di sco- incontri e scontri una prima riflessione che mi viene da fare è quella sulle eh, simpatie e antipatie. Simpatie e antipatie, Qui eh, Stefania Carosi ha scritto che eh, dunque, le, la, la cassetta dell'organizzazione è arrivata a quota 2.084, però deve arrivare a, a dove? 6.650, allora datevi una mossa, eh? 6.650. Comunque io prima gli ho detto vabbè dai meglio di niente, insomma siamo soltanto a sabato pomeriggio, però... Non andate via domani senza essere arrivati almeno a 7.000, dai, gli vogliamo dare qualcosa agli organizzatori, hanno organizzato così bene. Io vengo qui eh, dalla Germania, sono proprio pieno di gratitudine che le cose vanno così bene. Allora, simpatie e antipatie. Una riflessione su questa realtà fondamentale della vita, negli incontri, negli scontri supponiamo le le antipatie sono rapporti di scontro e le simpatie sono incontri dove c'è una certa consonanza, diciamo che il senso dei rapporti di simpatia è quello di prepararci, di agguerrirci per i rapporti di antipatia. Se una persona avesse soltanto rapporti di antipatia eh, la vita sarebbe troppo miserella, insomma non ce la farebbe. Quindi... Eh, le simpatie sono importanti, io ho incontrato nella mia vita un paio di persone, un paio, eh, forse due o tre, un po' di più, che avrebbero desiderato essere simpatici a tutti e gli, è, gli, è, insomma, gli dovuto cons- cons- hanno dovuto constatare che, che non erano simpatici a tutti. Io vi garantisco, una persona che sia stata simpatica a tutti non c'è mai stata. Sarebbe una cosa assurda, perché una persona che fosse simpatica a tutti non ha nulla da fare, sarebbe un disoccupato dall'inizio alla fine. Anzi, no, 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 scusate, c'è stato uno, uno solo simpatico a tutti. Mi hanno detto, eh, io non non lo so se è vero, perché non ho la percezione diretta. Pare che sia il Padre Eterno, mai sentito parlare. Il motivo per cui è simpatico a tutti è che non si è fatto mai vedere. Una volta gli è venuto in mente di mandare suo figlio, quello si è fatto vedere. Oh, subito, un paio di persone gli è stato simpatico. Tutti gli altri gli è stato così antipatico e l'hanno fatto fuori in tre anni. Il pensiero, voglio dire, è importante capire che una persona che sia simpatica a tutti non esiste, sarebbe un mostro. Il senso della vita è che ognuno di noi è simpatico ad alcune persone, e va bene, ed è, sim, ed è antipatico ad altre persone, e va benissimo, così deve essere. E allora si tratta di capire l'altalena, cioè il, questo, questo, eh, che, cosa, che cosa significa che ognuno di noi eh, è in un, in un intreccio di rapporti dove ci sono delle persone eh, eh, che mi sono simpatiche e a cui io sono simpatico. Per la simpatia e l'antipatia, qualche volta è reciproca, qualche volta è unilaterale. Quindi questo complessifica le cose ancora di più. E poi ci sono rapporti eh, massimamente difficili dove l'antipatia è reciproca. Io non ti posso vedere, tu no, non posso vedere te, tu non puoi vedere me. A questo punto è importante capire che Sia la simpatia sia l'antipatia vengono da lontano, sono state costruite nel corso di un lungo cammino, già lo dicevo ieri sera, la prospettiva nuova, il il, 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 il nuovo passo di coscienza che che incombe all'umanità è quello di integrare, per coloro eh, di voi che non fossero stati presenti ieri sera, di integrare la prospettiva delle, lasciatemelo dire per accorciatoia, la prospettiva delle ripetute vite terrene. La differenza tra il bambino, una differenza fondamentale, e l'adulto è che il bambino vive nell'oggi, qui, oggi. Ieri se l'è dimenticato, domani non c'è per il bambino, La coscienza bambina è così ristretta, vive nel momento attuale. La coscienza dell'adulto per il bambino è qualcosa di astronomico, perché l'adulto, lo sappiamo, per noi è è normale, però per il bambino non è normale, è qualcosa di di assolutamente straordinario. L'adulto non vive soltanto nell'oggi, attraverso il rammemorare, la memoria si ricorda dei giorni precedenti ieri, l'altro ieri, eccetera, eccetera, eccetera e attraverso la pianificazione anticipa domani, dopodomani, eccetera, eccetera, eccetera quindi questo, questa concatenazione di causa ed effetto no? eh, eh, la coscienza dell'adulto per noi è scontata e noi sappiamo che L'oggi, i fatti di questo giorno qui, non si possono spiegare, non hanno senso, a meno che io sappia cosa è successo ieri, l'altro ieri, eccetera, 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 e si spiegano anche soltanto sapendo che cosa io pianifico, preparo, anticipo, per domani, dopodomani, eccetera, eccetera. eccetera. Così come dalla coscienza del bambino, che vive nell'oggi, nel qui e ora, alla coscienza dell'adulto, C'è un salto qualitativo enorme, un ampliamento di coscienza astronomico, così l'umanità adulta di oggi, il il nichilismo della gioventù, le depressioni che aumentano, l'aggressività, tutta l'insofferenza dei bambini, eccetera, 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 è perché urge, alla coscienza umana, ma proprio come progetto di cultura e non soltanto di cammino dell'individuo, di fare un passo, un ampliamento di coscienza astronomico paragonabile a questo salto di coscienza, dalla coscienza del bambino alla coscienza dell'adulto, e questo salto di coscienza, il il paragone eh, regge, sta nel considerare una vita, come un grande giorno che si capisce, e lo si può spiegare in un modo sensato, soltanto se, se si conosce ieri, l'altro ieri e l'altro ieri, e se si, se si sa che c'è un domani, un dopodomani, eccetera, eccetera, eccetera. Se volete aggiungo eh, questo, questo livello di coscienza, che vede l'intera vita nel contesto di causa e effetto, che quindi spiega veramente le cose, di ripetute vite, se vi interessa come informazione, eh, non è un dogma eh, come ipotesi di lavoro per lavorarci, è il livello di coscienza dell'angelo custode. Quindi, Quindi la coscienza bambina, Sta alla coscienza adulta come la nostra coscienza adulta sta alla coscienza dell'angelo custode. Di volta in volta un salto astronomico di ampliamento all'infinito. Quindi l'umanità di oggi rumoreggia, proprio scalpita, perché si rende conto, e questo fa capire che la coscienza vuole fare questo salto, che troppi conti non tornano se noi restiamo in questa ipotesi erronea, errata, lasciatemi dire così, se noi restiamo nell'ipotesi errata, perché non corrisponde alla alla realtà, che eh, ogni essere umano vive una volta sola. Vi dicevo ieri sera soltanto l'esempio delle ingiustizie, No, che sono, che sono, che gridano al cospetto di Dio, sono talmente tali, se, se si vive una volta sola, che la, la mente umana si ribella. No, 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 eh, non è possibile che un farabutto che ne combina dall'inizio alla fine gli va tutto bene e uno st- stinco di santo si piglia una malattia dopo l'altra. Dov'è la giustizia?